0: Sinn und Sein Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox Das Thema Aufmerksamkeit, das ist ja in Zeiten von Social Media wirklich sehr interessant. Weil natürlich, wenn wir in unsere Kindheit schauen, brauchen wir Aufmerksamkeit. Ein Baby ohne Aufmerksamkeit stirbt. Es gibt Untersuchungen, Mädchen brauchen mehr Augenkontakt anscheinend als Jungs. Jungs brauchen natürlich auch genügend, aber bei Mädchen ist es besonders äh, ausgeprägt wohl. Und wenn wir diesen Augenkontakt immer wieder unterbrechen, weil wir aufs Handy schauen, ist das anscheinend für Mädchen besonders schwierig zu verarbeiten. Dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit, wenn wir uns den jetzt betrachten, von unserer Lebensspanne her ist natürlich auch ein Wunsch, den wir in einer Kindheit haben. Wir wollen Freundinnen haben, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen dabei sein. Und dann gibt es natürlich auch Wesensmerkmale, zum Beispiel autistische Menschen, die eher auf sich selbst fokussiert sind, deren Innenwelt so faszinierend ist, dass sie manchmal die Außenwelt eher als störend betrachten. Es wird ja oft noch nicht erkannt, was bestimmte Gehirnfähigkeiten können, wenn sie nicht der Norm entsprechen. Da wird es ja oft gleich eine Krankheit oder irgendwas Schreckliches. Und ich glaube, im Laufe der Zeit werden wir feststellen, dass es das sich eben auch um bestimmte Begabungen handelt, die unterschiedlich ausgeprägt sind, wie eben wir als unendliche Seele, die hier eine menschliche Erfahrung macht, eben auch unterschiedliche Hausaufgaben hat. Ich weiß noch, dass die Zeit der, also gerade die Kindheit und der Pubertät, wo man dazugehören will und ich nicht wirklich dazugehörte, dass mir das sehr viel Schmerzen bereitet hat und dass ich versuchte, dazuzugehören, indem ich mich ja, anklebte quasi an die beliebteste, das beliebteste Mädchen in unserer Klasse in der Hoffnung, etwas von der Aufmerksamkeit, die zu ihr ging, dann abzubekommen. Ich habe dann gemerkt, wenn ich eine gute Freundin bin, also zuverlässig, ja, immer so zwar im Windschatten, aber halt ja, da, dann kriege ich auch Aufmerksamkeit. Also je braver ich bin, je netter ich bin, das gab mir auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Manche Menschen, manche Kinder entscheiden sich genau für das Gegenteil. Je lauter sie sind, Je unruhiger sie sind, desto mehr Aufmerksamkeit bekommen sie. Und wenn wir natürlich nur einem lauten Kind Aufmerksamkeit geben und wenn es dann ruhig ist, ihm keine Aufmerksamkeit geben, ja, dann ist natürlich relativ logisch, das Kind ist ja intelligent, dass sie sich sagt, okay, wenn ich Aufmerksamkeit will, muss ich laut sein. Gerade die Pubertät ist ja auch ein Teil, wo wir unbedingt dazugehören wollen und wo die Vorstellung der Zukunft noch nicht ausgeprägt ist. Also sprich Ursache und Wirkung ist noch nicht besonders ausgeprägt. In der Pubertät fällt auch ziemlich weg das Mitgefühl für andere. Das kommt dann wieder. Aber es gibt so bestimmte Dinge, die das Gehirn in ihrer Entwicklung dann macht, die uns ja, durchschleudert. Und wenn wir selbst zurückblicken in unsere eigene Kindheit, wie haben wir das versucht zu erreichen? Haben wir das so versucht, dass wir ganz still sind, damit man ja, uns nicht rausschmeißt aus der Gemeinschaft, weil die Gefahr, eine eigene Meinung zu haben oder aufzufallen, ja immer auch die Gefahr ist, dass sich jemand gegen uns wendet. Ich merkte schon bei mir auch sehr früh, dass ich gerne auf Bühnen stand, was mit Aufmerksamkeit zu tun hat und mit dem ganzen ja, Excitement, Nervosität, Angst, was falsch da droben zu machen. Also, früher war ich als junges Mädchen in einer Laienspielgruppe und, mei, wenn ich meinen Text vergessen habe, das schaut so blöd aus. Einmal erinnere ich mich als Fernsehmoderatorin, habe ich musste sich Politiker vorstellen, bayerische Politiker in der Sendung, und mir fiel bei einem wichtigen der Name nicht mehr ein. Also, das war eine Katastrophe. Ich erinnere mich an diesen Moment. Live-Sendung natürlich, dachte mir, um Gottes Willen, jetzt bricht die Welt zusammen und mein Hirn dreht ja da durch in solchen Situationen. Ich habe es dann doch irgendwie geschafft, mich da zu wursteln. wie, weiß ich nicht mehr, aber ich war anschließend völlig fertig und weinend in der Maske gesessen. Diese Mischung aus, ja, sagen wir mal, gesunder Aufmerksamkeit und ungesunder Aufmerksamkeit ist ja auch festzustellen. Also ein Beispiel jetzt wie Donald Trump, der ein Mann zu sein scheint, der große Aufmerksamkeit braucht. Dieser Wunsch, gefüttert zu werden von außen, ist in diesem Zustand des Seins, wo man unbedingt, um überhaupt das Gefühl hat, lebensfähig zu sein, und wichtig zu sein, was ja auch immer so ein Punkt ist, der entsteht natürlich mehr und mehr, je mehr wir dieser Person Aufmerksamkeit geben. Tiere zum Beispiel haben aus der Herde jemanden ausgeschlossen, wenn die zu sehr gestört haben. Und das haben zum Teil auch noch dann Gemeinschaften auch gemacht, wenn jemand zu viel Aufmerksamkeit brauchte, weil sie sich immer in den Vordergrund gedrängt haben, weil sie ja, ein Durcheinander veranstaltet haben, wurden sie ignoriert. Den wurde ja, der Rücken zugedreht. Und das ist eine sehr effektive Methode, jemanden zum Nachdenken zu bringen, Ja, auch anzuregen, zu schauen, hm, was mache ich hier eigentlich? Und will ich nicht doch lieber in der Gemeinschaft bleiben und muss ich mich da vielleicht ein bisschen, ja, ändern? Ich weiß noch, wie Trump abgewählt wurde, wie kurz danach in der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, ein Vierseitenartikel nochmal über entstand, was er jetzt tut, was er jetzt macht, wo er jetzt ist und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte mir, sind wir so besessen davon, dass wir selbst, wenn er abgewählt ist, auch noch darüber nachdenken müssen, was er denn bitte jetzt tut. Wir füttern ja ein Wesen, das so viel Aufmerksamkeit braucht. Wieder mit Aufmerksamkeit. also Das ist energetisch ja nicht eine Einbahnstraße. Und da liegt es schon auch an uns selbst, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und ob wir unsere Aufmerksamkeit dem konstanten Drama der Politik zum Beispiel schenken oder uns nur in bestimmten Dingen informieren und das Restliche hin und her auf der Seite lassen. Wenn man eine bestimmte Bekanntheit erreicht hat. Und die hatte ich damals erreicht, wie ich Fernsehmoderatorin wurde. Das war so, äh, muss man überlegen, so ab 84 bis, glaube ich, 93, so knappe zehn Jahre. Da gibt es Phasen der Aufmerksamkeit. Manche genießt man und manche genießt man nicht. Und das kommt auch wieder auf diese Persönlichkeit an. Also was ich genossen habe, ist, wenn ich in einem Restaurant angerufen habe und habe dann doch noch einen Tisch gekriegt. Das hat mir sehr gefallen. <lacht> was ich auch genossen habe, war, wenn ich gute Kritiken gekriegt habe über eine Fernsehsendung, wenn wir gute Einschaltquoten hatten. Das hatte ich, freute mich auch sehr. Was mich aber sehr, sehr schmerzte, war schlechte Einschaltquoten, Sendungen, die abgesetzt worden sind, und ein böser Brief von 100 Netten, das konnte ich ganz schwer verarbeiten. Und ich habe sehr schnell eigentlich gemerkt, wie, wie schwierig die Aufmerksamkeit sein kann. Also ich habe dann nach einer großen ZDF-Sendung, die ich gemacht habe und die im Bach runterging, habe ich gemerkt, ich will unter dem Radarschirm der Bildzeitung sein. Es war eine ganz klare Entscheidung von mir damals. Wie ich nach Amerika ging und mit einem Mann verheiratet war, der in der Filmindustrie arbeitete, habe ich dieses Aufmerksamkeitslevel noch mal auf einem ganz anderen Niveau kennengelernt. Also nicht mir gegenüber, sondern berühmten, weltberühmten Schauspielern und Schauspielerinnen gegenüber. Und da konnte ich sehen, wie sie unterschiedlich umgingen mit ihrem Ruhm. Manche haben das relativ wenig zur Kenntnis genommen, beziehungsweise sind damit sehr professionell umgegangen. Und manche hingegen, das war sehr interessant zu sehen, brauchten dieses Gefüttert werden. Mit manchen habe ich mich auch gestritten. <lacht> äh, ich habe mich mal mit Clint Eastwood über Gun Control gestritten an einem Tisch mit acht Leuten, wo irgendwie sechs davon erstarrt waren, dass sich jemand überhaupt traut, ihm zu widersprechen, weil das war völlig, das macht man einfach nicht. Und das hab, ist mir auch aufgefallen, dass bestimmte Leute einen Status bekommen haben, wo es keinen Widerstand mehr gibt. Es wird über jeden Kommentar, oh, es regnet heute, wird dann gelacht, ah ja, stimmt, das ist ja, ja, also du hast so recht, wo man daneben steht und denkt, Hä? und da kann man natürlich dann begreifen, dass bei jemandem, der konstant diese Aufmerksamkeit bekommt, diese übertriebene Wertschätzung, diese Bewunderung, dieses Anbeten fast, kann man schon sagen, diesen Menschen auf so einen Sockel stellt, dass er da nur gesund da bleiben kann, wenn er in sich selbst ganz klar erkennt, was hier passiert. Und es passiert eben, nicht immer. Ich glaube, je jünger du solche Aufmerksamkeit bekommst, desto schwieriger wird es, damit umzugehen. Und je älter du bist, ja, desto wahrscheinlich entspannter gehst du damit um. Natürlich ist es auch immer eine eigene Entscheidung der sich anschauen, wo, wo kommen meine Freunde her, bin ich umgeben von Leuten, die mich alle super toll finden und die aufgrund meines Statuses ja, ebenfalls ein tolles Leben haben. Also im Umfeld sie mitschwingen. Das konnte ich in den Staaten besonders gut beobachten. Wer sehr entspannt war damit und wer ja, damit noch seine Lernprozesse hatte. Als ich anfing, spirituelle Bücher zu schreiben, also das erste Jahr hat, glaube ich, glaub ich, zehn Leute gekauft, endlich aufgewacht, also ich übertreibe nur ganz wenig, und das zweite Buch, »Wir Engel uns lieben«, hat sich, ähm, glaube ich, über eine halbe Million Mal verkauft. Und da kam ich plötzlich in einen Zustand, der ganz interessant war, weil ich lebte in den Staaten und wenn ich hier in Deutschland auf Tour war oder Workshops gegeben habe, war das immer nur eine bestimmte Zeit. Also hier gab es dann eine große Aufmerksamkeit. Es gab natürlich eine zweischneidige Aufmerksamkeit. Die eine Aufmerksamkeit ist, ah, endlich schreibt jemand drüber und die andere Aufmerksamkeit war, die spinnt. Und das ist eine sehr praktische Balance, um nicht durchzudrehen. Und mein Vorteil war, ich lebte in den Staaten, wo mich niemand kannte. Ich hatte so eine schöne Balance zwischen hier eine gewisse Art von Aufmerksamkeit und drüben eben nur meine normale Aufmerksamkeit als Sabrina, Mama von Julia und ja, meinem Freundeskreis. Ich habe auf Bühnen stehend und Vorträge haltend, und das sieht man zum Beispiel oft bei Bands, die ein sehr viel größeres, ja, wie soll ich das nennen, die haben mehr das Gefühl oder das, was ich immer lese, dass sie davon genährt werden. Das wäre ich nicht. Also ich gehe auf eine Bühne und bin da auch gerne und freue mich, Leute zu sehen, freue mich natürlich auch, wenn viele Leute kommen, ganz klar, aber es ist nicht etwas, wo, was ich brauche, um mich zu nähern. Und in dem Höhepunkt meiner als spirituelle Lehrerin oder Vortragende habe ich mich zurückgezogen, weil ich wusste, ich muss jetzt mal schauen, ob ich mich da nicht verliere in dieser Aufmerksamkeit. Ich hatte dann auch ein Buch geschrieben, das hieß ähm, Erleuchtung, Sex und Coca-Cola. Und da habe ich beschrieben, meinen Weg, wo ich übertrieben hatte, ja, im Nachhinein fand, dass ich übertrieben habe, ich bat Freunde, da was reinzuschreiben, wie sie mich damals erlebt haben. Und als dieses Buch rauskam, und damit habe ich mich selbst, das wollte ich so, von diesem Sockel runtergeholt, auf den ich mich plötzlich wiederfand. Und ich hatte das Gefühl, dass meine Leserinnen und Leser damals erwartet haben, dass das nächste Buch darüber geht, wie ich über Wasser gehe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte beschreiben, was die Herausforderungen sind auf einem spirituellen Weg – damit andere sie nicht vielleicht gehen müssen. Und dieses Buch habe ich dann umgeändert und die Quintessenz rausgeholt in äh, Stolpersteine auf dem spirituellen Weg, das sich am wenigsten verkauft hat von all meinen Büchern. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute nicht so viel hören wollen von den Herausforderungen, sondern eher dafür hören wollen, was alles klappt, was ich natürlich verstehen kann. Dieser Wechsel von ja, gesunder Aufmerksamkeit zu ungesunder Aufmerksamkeit und uns vielleicht auch mal selber in unserem Leben umzuschauen, wo hole ich mir zu wenig Aufmerksamkeit, wo traue ich mich nicht, dass ich auffalle, weil ab und zu wir natürlich auch eine Meinung haben, und die ist wichtig, dass sie gehört wird. Und manchmal ist es so, dass wir eine Meinung vertreten, die vielleicht andere Leute zu irgendwas animiert, zu die wir sie nicht animieren wollen. Also Gewalt oder die Welt ist schlecht und die geht jetzt demnächst bald unter. Wenn wir bei der Aufmerksamkeit bleiben, selber zu schauen, brauche ich sie irgendwo? Warum brauche ich sie? Wie kann ich meine Aufmerksamkeit, die ich habe, nützen, um hilfreich zu sein, um zu unterstützen? Wo ist sie nicht gefragt? Wo ist Stille gefragt und Zurückhalten gefragt? Wo nährt sie mich? Und was muss ich lernen, um mich selber zu nähren? Und das ist dann ein Punkt, den wir irgendwann einmal erreichen und manche schon sehr viel früher erreicht haben. Manche sind auch schon damit gekommen, weil das nicht eine ihrer Seelenhausaufgaben ist. Diese Erkenntnis, dass ja, ich nähere mich aus mir selbst. Als Kinder ist das nicht möglich. Aber wenn wir erwachsen sind, zu sagen, ich nähere mich aus mir selbst, ich weiß, wo mein Kraftzentrum ist, ich bin in der Stille meiner Meditation sowieso mit allem verbunden und verstehe, dass es ein gemeinsames Schwingen ist. Aber ich hole mir nichts, weil ich es nicht selber habe. Und gleichzeitig zu wissen, dass wir natürlich als Menschen, als soziale Wesen ein Miteinander möchten und brauchen, weil sonst hätten wir uns diesen Planeten nicht aussuchen müssen, um hier ähm, eine Weile zu verbringen. Wie ich da mit meiner Umgebung bin und gibt es in meinem Leben jemanden, und das gibt wahrscheinlich in jedem, es gibt ja so Leute, die kommen zur Tür rein und dann ist der Raum voll. Die haben eine Ausstrahlung, wo sie alles an Luft brauchen, was da ist. Und das ist dann unsere Herausforderung, auch zu schauen, wie weit lasse ich das zu? Ist das sogar ein Lebenspartner von mir oder eine Lebenspartnerin, wo ich selbst das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr? Und wie muss ich unser gemeinsames Sein gestalten, dass ich auch noch genug Platz habe und kann ah, ist, muss das mitgeteilt werden, aber ist die andere Person in der Lage, sich runterzufahren von diesem offensichtlichen Wunsch nach großer Aufmerksamkeit? Und man sieht natürlich auch an Social Media, wo es alles um Aufmerksamkeit geht, auch natürlich bei solchen Sachen wie einem Podcast von mir, wo ich mich auch freue, wenn der oft gehört wird, aber ich jetzt nichts Besonderes dazu tue, dass der mehr Werbung kriegt, weil ich denke mir mal, wenn Leute ihn empfehlen wollen, werden sie schon empfehlen und wenn ich dann halt nicht. Also da ist eine Entspanntheit natürlich eingetreten, wenn mein Beruf jetzt davon abhinge, dass ich da, also wie bestimmte Influencer, die sagen, ich muss aber ein bestimmtes Maß erreichen, damit mich so und so viele Leute anschauen, damit ich Werbeaufträge bekomme, dann ist da natürlich ein ganz anderer Druck dahinter und ein ganz anderer Push dahinter. Und das ist auch immer die Frage, wo in mir ist dieser Drang nach Aufmerksamkeit? Ist der so, dass der mein ganzes normales Leben nicht mehr stattfinden lässt, weil ich nur noch damit beschäftigt bin oder viel damit beschäftigt bin, wo ich genügend Aufmerksamkeit herkriege. Und wenn wir in uns, uns selbst auch unsere eigene Aufmerksamkeit geben, was brauche ich, was möchte ich, wo fühle ich mich wohl, was kann ich unterstützend weitergeben, was macht mir Freude, wo bin ich nicht im Moment, wenn wir das alles anschauen und gestalten, dann beginnt in uns diese Balance von Aufmerksamkeit, die wir uns selbst schenken, und Aufmerksamkeit, die wir von außen kriegen. Aber wir brauchen sie nicht. Wir erfreuen uns daran. Aber unser Leben hängt nicht davon ab. Unser Wohlbefinden hängt nicht davon ab. Und das ist ein wichtiger Parameter, finde ich. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.